0: Alors Bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast, salut à toutes et à tous. Alors Aujourd'hui, c'est le format que j'aime bien, c'est un format interview et c'est un interviewé, on va dire, particulier parce que c'est une personne qui fait partie de mon groupe d'athlètes en coaching et je tenais à le recevoir, donc il va se présenter après, je tenais à le recevoir parce que je trouve qu'il a un parcours très inspirant dans ce qu'on a pu mettre en place. On collabore ensemble depuis maintenant euh, ben, fin décembre, hein, c'est ça, fin décembre, début janvier. Voilà. C'était un cadeau de la part de sa femme et de sa famille, c'est ça, pour euh, Noël, de prendre euh, une formule d'accompagnement euh, globalisé avec moi. Et donc, on a mis en place des choses pour qu'il puisse, ah, ben, il va nous expliquer, arriver à ses différents objectifs euh, de trail, mais aussi d'ultra trail maintenant, et euh, même son petit surnom, Monsieur Ultra Pastèque, au sein de la team, <rire> on expliquera pourquoi, mais voilà. Et donc, ben, je te laisse te présenter, Damien, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, d'où tu viens, etc., etc. Voilà, raconte-nous un petit peu euh, qui tu es. Ouais, salut
1: coach, et puis bah, ouais, bonjour à tous, euh, ça fait plaisir de, de participer à à cette petite interview et ce petit podcast. Donc, euh, oui, effectivement, comme tu l'as dit, euh, euh, on travaille ensemble depuis, depuis décembre dernier suite à un cadeau de, de ma petite femme et, et ma famille. Donc, euh, pourquoi je suis, on est venu vers toi Parce que voilà, je suis originaire de la même région que toi on est, euh, Finalement, j'habite, je crois, à 5-6 km à Vol d'Oiseau de, de chez tes parents.
0: Où euh, j'habitais avant, effectivement. Voilà,
1: donc euh, c'est donc vrai que par le, le bouche-à-oreille des, des sportifs locaux, euh, c'est là où, où j'ai été amené à, à te découvrir et puis à commencer à, à réfléchir, à travailler ensemble. Euh, sinon, après, dans la vie, je suis, euh, bon, je suis ingénieur travaux, je travaille dans la construction, donc... Euh, <rire> l'aspect un peu promotion immobilière donc euh, donc voilà un job euh, moitié bureau moitié euh, moitié terrain
0: ça prend quand et même euh, du temps, quoi, parce que tu es, es relativement investi dans ton, dans ton travail. Oui,
1: voilà, c'est vrai que c'est euh, euh, ouais, des horaires, on va dire, classiques quand même. Je veux dire, mais euh, je n'ai pas d'horaire décalé ou quoi que ce soit, mais euh, nécessairement, ça, ça, ça nécessite une certaine organisation pour pouvoir euh, comment euh, s'entraîner et puis euh, comment euh, euh, profiter de ma passion.
0: Oui. Parce que c'est quoi ta passion du coup <rire> Explique
1: nous. <rire> eh ben, ma passion, ouais, c'est le. c'est pas ma première passion, c'est une passion qui arrivait, qui arrivait un peu tard. C'est vrai qu'à la base, à la base, je suis un footu. Peut-être le truc classique de tous les sportifs. Et puis un jour, bon, je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'être dépendant de. De, des autres pour avoir mes propres résultats, etc. Et puis j'ai euh, un, de, un de mes meilleurs amis, mon témoin de mariage, qui en 2016 m'emmène sur, sur un trail nocturne, La Madringa uh, by Night, là, fin 2016.
0: Marange, c'était ça hein
1: ouais c'était Marange. Donc ah. euh, on, fait le, on fait le 13 km, je crois, tous les deux. Et puis, ah, euh, pas de problème, comment et pas facile en plus, le terrain là-haut est pas, pas très facile. Ouais, pas facile. Puis bon, c'était un peu particulier parce qu'il te faisait passer dans un espèce de tunnel. Je me rappelle bien de ce truc là. Et finalement, ça a fait un embouteillage. On a attendu trois quarts d'heure pour passer chacun notre tour dans le tunnel. C'était assez rigolo. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, bah, d'être euh, au milieu de la nature, euh, après en plus, il y avait l'ambiance de nuit, tu vois, euh, qui était assez particulière. Euh, et puis, euh, et puis, de se dire que bah, si, si je réussis, c'est grâce à moi. Si je ne réussis pas, c'est à cause de moi. Je ne suis plus dépendant des autres. Et puis, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à, à, à la course à pied. Quoi.
0: Et ça, c'était en quelle année alors du coup Ça, c'est fin 2016. Ça. Fin 2017. Donc là, ouais. tu découvres la course à pied et voilà, le trail en même temps, on va dire. Oui, le trial, ouais c'est ça. Et donc, du coup, tu, euh, tu décides de, de te lancer un petit peu dans l'aventure par toi-même, par tes propres moyens et... Oui, alors c'est vrai, euh,
1: vraiment, euh, ouais, sans trop de me dire, j'ai envie de courir, ouais, je vais trottiner euh, une heure, euh, je n'avais aucune notion d'entraînement ou quoi que ce soit, soit je raisonnais en temps d'entraînement, soit je raisonnais en kilomètres, euh, rien, de, rien de bien structuré et puis… Euh, dans un premier temps, j'essaye, je, je fais le, le semi-marathon du Luxembourg, l'ING euh, du Luxembourg. Donc ça, c'est un des premiers objectifs que je me mets en, en course à pied, qui est, euh, qui est au mois de mai, je crois, de mémoire. Et puis, euh, et puis derrière, je m'étais mis comme objectif de faire un, un premier 30 km trail euh, que j'avais fait à, à l'Infernal euh, ah, septembre, à l'Infernal. En 2016, toujours. Hein. Donc, ça sera en 2017, finalement. Enfin, ouais. Fin 2016, je découvre le, le trail et la course à pied en nocturne. C'était au mois de décembre, je crois, la Madringa. Et puis, je me dis en 2017, je me donne deux objectifs. Le premier, le, le semi-marathon euh, au mois de mai. Et puis, de faire un premier 30 kilomètres euh, en septembre sur, euh, sur l'Infernal Trail des Beaux, je crois.
0: OK. Et après, euh, les, les années un petit peu qui suivent, euh... Tu, tu, tu veux augmenter les distances Tu as toujours dans cette optique d'augmenter la distance ou de rester sur des formats comme ça
1: Alors, c'est vrai que euh, alors, je, suis, je suis un peu comme toi, je, je, je suis curieux, donc euh, je me documente beaucoup, je lis beaucoup, je m'y intéresse. Donc, après, rapidement, euh, voilà, tu, tu découvres le trail, toute la dimension du trail que je ne connaissais pas, l'ultra, etc. Donc, euh, comme tout le monde, tu découvres l'UTMB, tu te dis oh, L'UTMB, c'est trop bien, j'ai envie de faire l'UTMB mais je reste, je reste conscient de, de mes capacités et je reste conscient du boulot qu'il y a à faire. Donc, donc, malgré tout, je me dis, ben, on va raisonner par année. Au début, je me dis, c'est ça. 2017, voilà, on fait un 30. Je me dis, 2018, on essaye un 60. Et puis, on essaye d'avancer dans le, dans le sens-là.
0: Et du coup, ça t'amène à un peu ce qui, qui a fait qu'on on, on entre en contact, c'est un abandon qui a été sur un de tes objectifs, donc là en 2021 du coup alors
1: C'est ça, ouais, en novembre, euh, novembre dernier, alors euh, oui malheureusement, je... alors, ça faisait deux ans que j'étais inscrit à, à la Maxi Race, alors c'était la Maxi Race en format 2 euh, fois 42 42 le samedi, 42 le dimanche, euh, euh, à l'époque quand je me suis inscrit euh, pareil c'était dans, ce, dans cet objectif d'augmenter progressivement les, les distances et puis euh, j'étais inscrit sur, euh, sur l'échappée et belle et j'avais euh, programmé entre guillemets cette maxi race là en week-end choc en me disant tiens je fais un 42 le samedi 42 le dimanche ça me fait un week-end choc euh. ouais. sauf que bon Covid est arrivé, euh, maxi race décalé une fois, deux fois, trois fois et puis finalement elle se déroule euh, elle se fin novembre l'année dernière. Sauf que moi, entre-temps, mentalement, je, je craque. J'abandonne je, totalement euh, la course à pied. Euh, je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est un peu l'effet voilà, euh, du Covid. Moi, je ne l'ai jamais eu physiquement. Par contre, mentalement, voilà, ça m'a fait, fait un peu de mal dans le sens où j'ai complètement relâché. Donc, c'est vrai que pendant un an et demi, je cours pas, je ne fais plus rien, rien de spécial. Et puis, quand euh, la maxi race arrive à trois, quatre mois de l'échéance, je me dis bon, bah, peut-être que je commence à me rentraîner, etc. Et là, j'avoue, j'y vais, euh, je, fais, je fais vraiment n'importe quoi, finalement. Euh, euh, voilà, le plan que tu trouves sur Internet qui n'est pas adapté, euh, euh, que tu te forces à faire alors il euh, y a des trucs qui ne sont pas. Enfin, euh, voilà. Donc. Euh, donc, c'est vrai qu'après coup, maintenant, avec, euh, avec un an de recul, euh, ouais, j'allais droit dans le mur, quoi. ça c'est clair. Et donc, euh, j'abandonne euh, au bout de 13 kilomètres. J'ai des étourdissements, des, des maux de vente, Je vomis trois fois en un kilomètre. Enfin, je trouvais que ça devenait dangereux, donc j'abandonne. Donc là, un grand coup au moral. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, dans, cette, euh, dans cette réflexion suite à ça, euh, je commence à me dire, bah tiens, Guillaume, ça peut être la solution. Okay. Et, puis, euh, et puis donc je, bon, je réfléchis quand même parce que c'est est-ce euh, que je me dis est-ce que c'est vraiment adapté euh, parce que euh, voilà, je me considérais à l'époque comme un sportif lambda euh, je me suis dit ouais peut-être que toi tu coaches euh, ça, un certain niveau euh, tu vois un peu comme les clubs de foot quoi tu vas pas dans la, tu vas un peu tu choisis ton club de foot en fonction de ton niveau quoi. Mm. et puis donc j'hésite et puis bah, finalement le, parce que mon anniversaire était proche de cet abandon euh, j'ai la grande surprise euh, que, euh, que ma petite femme a organisé tout ça, a euh, collecté euh, les fonds auprès de toute la famille
0: et puis, euh, et puis bah, me voilà partie dans l'aventure avec, euh, avec toi. Oui, parce qu'en plus, c'est ça, c'est ce que. Bon, J'ai différentes formules de coaching, mais euh, euh, toi, tu t'es orienté, ta femme s'est orientée avec ta famille sur l'accompagnement globalisé qu'on travaille sur tous les aspects. C'est-à-dire que. Ah qu on, ouais, ouais,
1: c'était. ouais pu parce et que. Euh...
0: Entraînement. On a aussi travaillé sur le côté nutrition et j'en reviens aussi, c'est-à-dire que ça c'est quand on a commencé à échanger, tu étais plus dans un dans un mode on va dire cétogène et ouais, le carb, on va dire, voilà, ouais. donc on a dû remodifier ça et avais beaucoup de poids en plus. ça ah ouais, oui,
1: oui, ah bah oui oui parce que bon euh, après voilà les un an et demi où je m'arrête, euh, bon je, je reprends je reprends beaucoup de poids. Euh, euh, après, euh, l'aspect voilà, cétogène avait fonctionné dans les
0: 30-60 km,
1: mais, euh, mais voilà, après, on en a discuté, C'est n'est pas forcément adapté. Euh, bah, tu sentais
0: même, toi, certaines limites quoi. En fait. Ouais,
1: je sentais, la, je sentais la limite et puis je commençais, de toute façon, à me dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Donc… Euh, donc c'est vrai que je Puis je voyais euh, j'accumulais les contraintes, au début ça allait, mais au bout d'un moment, bon les contraintes sont pesantes quoi, parce que l'alimentation euh, cétogène est très contraignante et très stricte, quoi. Donc euh, Même socialement, la...
0: parlant, socialement parlant, ouais,
1: c'est ça. Et donc c'est vrai qu'on euh, a pris le package complet euh, où on a tout revu, quoi. Sportif, ouais, mental et nutrition, quoi.
0: Exactement. Donc, bah, on a commencé, je me souviens, un premier rendez-vous où on s'est entretenu, on a d'abord commencé, bah, on a mis en place toujours bah, nos lieux hein, pour l'entraînement, bon, voilà. on a pris en compte ton passif, etc. Et puis, on a fixé, comme tu avais abandonné, tu t'étais fixé comme objectif de refaire la maxi race, mais cette fois-ci en une fois, donc les 80 km. Ouais. c'est quand même un gros objectif. Et d'abord, on a travaillé sur la sphère bah, nutritionnelle, nutrition du quotidien, mais on a aussi travaillé sur la sphère euh, nutrition euh, sportive. Et mmh. tu, as, tu, as, voilà, tu as rapidement quand même perdu du poids. Et aujourd'hui, tu peux nous dire à peu près à combien en moins tu es par rapport au début
1: bah Là, en gros, oscille entre moins 14, moins 15 euh, depuis, euh, depuis décembre l'année dernière. Quoi. Ouais, Donc, ouais, euh, c'est non négligeable. quoi.
0: Oui, ouais. Et surtout des. Enfin, après, euh, c'est surtout une meilleure récupération et une meilleure euh, efficience à l'effort aussi, tu la ressentis. Ouais.
1: Ah bah oui, c'est sûr. Euh, voilà, on en rediscutait un petit peu la dernière fois. Euh, pour avoir fait une petite randonnée famille euh, il y a 15 jours, euh, randonnée en autonomie, j'avais le sac de 15 kilos sur le dos. Euh, finalement, je me suis dit, bah tiens, le, le, la rando, j'avais ça en permanence sur moi. Quoi. Et je devais faire, euh, je m'étais lancé dans un. Euh, Enfin, dans un pseudo-ultra,
0: 2 fois 42, euh, comme si j'avais un sac de rando sur le dos. Quoi. Et surtout que ce qu'il faut retenir, c'est qu'aussi, tu vois, et c'est comme ça que j'aime fonctionner, euh, on parle de progressivité, que ce soit dans l'entraînement ou la nutrition, ça n'a jamais été une contrainte, en fait, pour toi, tu vois, c'est-à-dire que ça n'a jamais été une source de régime à se dire bah, en un mois, je perds 15 kilos, mais ça a été tout au long de ton cheminement, ah, oui, oui. tu as perdu ouais, ces kilos-là, et tu n'as pas ressenti de, de justement en essayait de voir si. Euh, ça pouvait impacter des fois de façon négative le fait de ton activité sportive, etc. Et, et pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, tu as trouvé ton propre équilibre et justement, tu es autonome par rapport à ça et tu gères toi-même maintenant, aujourd'hui, cette sphère nutritionnelle. quoi. Ah oui, oui ça, c'est clair que
1: maintenant, oui, c'est on n'échange plus du tout tous les deux sur l'aspect nutrition, mis à part euh, voilà, quand j'ai des interrogations ou quoi que ce soit, euh, plus l'aspect euh, sportif en compétition. Mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, hein, on y a été vraiment progressivement ensemble, euh, euh, après, moi, j'ai ai bien aimé cette façon de faire, de, de me laisser euh, aller dans l'erreur au début. Parce que tu me laissais aller dans l'erreur pour m'expliquer après. C'est quand même mieux de, de dire, tiens, ouais, j'ai fait l'erreur, je la comprends, je te pose la question, tu m'expliques. C'est On assimile mieux les choses. Et, euh, et surtout, on n'a on a pas fait le truc… Euh, en disant, euh, donnant une liste comme ça, il faut que tu fasses tout ça d'un seul coup. Non, on y a été progressivement, quoi. Et ouais. ça, ça, je pense que c'est, aussi, euh, c'est ce qui a fait la force, euh, euh, comment, de la méthode dans la perte de poids et dans la civilisation de la, de la nutrition,
0: quoi. Mmh, Tout à fait, tout à fait. Et donc, euh, revenons un petit peu ben, au programme, du coup. Donc. Euh... On se dit bien, tu n'as jamais fait de 85 km au début d'année. Donc, tu te dis, eh ben voilà, je veux aller sur cette maxi-ray, je veux la faire en une fois. Ouais. Je me à Moi-même, je me souviens que tu me disais, je me prouver à moi-même que je suis capable de faire ça. Voilà, tu avais pris un petit coup au moral le fait d'abandonner aussi vite, même sur, le, sur la précédente. Et donc, du coup, ben, explique-nous hein, comment on a fonctionné au, au niveau de l'entraînement et surtout au niveau du cheminement des compétitions. On parlait de progressivité avec la nutrition, mais ça a été pareil avec les compétitions. Ouais, alors
1: c'est vrai, comme je t'ai dit, ouais, j'ai euh, vraiment pris un coup au moral où j'ai quand même mis une semaine ou deux à m'en remettre, j'y enfin, pensais souvent. Euh, et puis en fait déjà, avant même de, de savoir qu'on allait travailler ensemble, je m'étais dit on repart de zéro. Et quand je dis on repart de zéro, dans ma tête c'était euh, on va déjà réapprendre à courir. Et rappelle-toi, au mois de décembre finalement je m'étais lancé un challenge de réussir un 10 km en 55 minutes. Ouais. Ouais. Tu... Il y en a qui vont rigoler, mais moi, c'était déjà le, mon challenge. de ah. dire je, je tapais mon 10 km à plat en 55 minutes. Donc, on est vraiment reparti sur des bases à plat euh, avec un travail euh, de VMA. de
0: On a reconstruit et on a construit des bases solides course à pied et on n'a pas mis du trail tout de suite au début. Non. Non, non, on a, commencé, euh, on a commencé. à mettre un peu de trail
1: euh, fin janvier finalement. On a presque travaillé deux mois sur, euh, sur les bases de, de la course à pied et euh, on a remis euh, on a remis du, des, des premières sorties trail fin janvier avec une première euh, un premier dossard. Euh, C'était euh, du côté. Euh,
0: je de... oui, euh, je me souviens. C'était une course nature... C'était euh... du, Mar... euh, voilà. voilà,
1: ouais. du côté de... Morange, Morange. Euh, Morange, voilà. C'était du côté de Morange, un premier, euh, premier 14 km euh, avec très peu de déplus, C'était juste histoire de, de retrouver des sensations euh, nature. Et, euh, et, et c'est là... Euh, euh, c'est là où j'ai commencé à me dire ouais, bah, je fais bien de lui faire confiance et puis, euh, et puis on y va on réfléchit pas parce que euh, je dis pas qu'elle était facile cette course mais, euh, mais je l'ai mieux vécu qu'une autre course en fait euh, ouais. ça ça a été un des gros travails tout au long de l'année et c'est une des grandes satisfactions c'est que j'ai plus l'impression de, de subir les courses j'ai l'impression de les vivre et ça c'est ça c'est différent quoi.
0: Ouais, ça c'est bien ça c'est bien et même en euh, après, bah, en avançant dans le cheminement, euh, je me souviens, il y a une des courses, mais avant, euh, avant tu avais fait euh, bah, quelques week ends shocks aussi. On a mis… Ouais. Euh, alors, ça aussi, tu vois, euh, par rapport au volume d'entraînement, on y a été progressivement, mais tu as réussi à faire des week-ends quand même qui étaient sacrément chargés, tu vois.
1: Ah ouais, et puis, ouais, ce qui est, puis ce qui est marrant, c'est quand tu repenses le, le premier week-end choc qu'on fait juste avant… le. Comment le premier 56 km de l'année. Ouais. Euh, tu, tu regardes le week-end choc euh, entre guillemets, j'en rigole maintenant. C'est avais Ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: l'appréhension
0: euh, ouais. de le passer et puis. J'avais
1: l'appréhension de le passer et puis, euh, et puis là limite euh, tu, tu me sors ça dans la programmation euh, quotidienne euh, dans une là en ce moment euh, ouais, c'est bon j'y vais quoi. <rire> Et c'est vrai que les week-end shops, on, euh, on les a augmentés progressivement. Euh, ça, pareil, assimiler la programmation du week-end shop, de, de savoir euh, le quantifier, le,
0: le planifier. Ça, on a fait des tests. Oui, parce que tu te souviens, justement, euh, on avait essayé de le placer euh, plus ou moins rapproché
1: ouais, la... sur Verdun.
0: Ouais. Et on s'était rendu compte qu'en fait, euh, deux semaines avant, c'était trop euh, court et qu'il ouais. plus trois semaines pour bien l'assimiler parce que ouais. au trail des tranchées ton premier 56 de l'année là ouais, ça. ça a été un petit peu dur quand même pour toi
1: Oui, c'est ça ouais ouais donc euh, bon, après c'était euh, le retour sur une, une distance moyenne quoi. ça faisait deux ans que j'avais pas fait cette distance là mais c'est vrai que alors pareil euh, euh, beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce trail parce qu'on a j'ai appris beaucoup de choses c'est là où on a commencé à mettre en évidence euh, la personnalisation de la, de la nutrition sportive parce que voilà de de, de pouvoir identifier mes envies mes besoins euh, au moment de ces courses c'est là où on s'est aperçu que bon je, je démarre le trail mais j'avais quand même encore un peu les jambes lourdes donc on s'est dit le week-end il faut le reculer un petit peu donc euh, donc après voilà comme on dit cette notion de de test euh, en amont des, des objectifs principaux elle est elle est primordiale elle est final, elle est...
0: tu tu l'as tu t'en es bien rendu compte ah ouais, ouais. Les, les Même les produits énergétiques. Tu vois, moi, je te donnais des, des indications par rapport à ce que. Parce que tout ce que je, que je préconise, j'estime que je le teste d'abord moi. Mais mmh. je me dis toujours, c'est pour ça que dans les produits énergétiques que j'envoie, que tu peux utiliser, tu te rappelles, il y avait une liste plus ou moins importante et je te disais, ouais. prends un panel assez large pour pouvoir tester et c'est mmh. ce que tu as fait. Et tu vois, indirectement, il y a des produits qui fonctionnaient bien sur moi et pas forcément sur toi. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Et c'est là. Euh et puis c'est ouais c'est là où on se rend compte que euh, bon bah un ultra enfin euh, un trail ou un ultra euh, on n'y va pas on n'y va pas à l'arrache il y a plein de paramètres qui rentrent en, en ligne de compte et euh, et puis ça a fait que renforcer euh, mon envie, parce que j'adore, moi, cet aspect planification, préparation. Donc, c'est les gens, les gens me prennent pour un fou quand je prépare, quand je prépare mes compétitions, mais c'est hyper important. Et finalement, quand, quand j'explique aux gens, ils sont d'accord avec moi.
0: Quoi. Mmh. Mais tu vois, hier, j'étais en coaching. Bah, Christophe, que tu as rencontré, ouais. un des athlètes du groupe, qui avait juste pris le côté entraînement. Et puis là, il est passé aussi au… Sur, sur, le, sur le six mois, sur le globalisé. Et hier, on ouais. avait notre premier coaching et il me parlait de toi. Il me disait, mais c'est fou, Damien, comme je l'ai vu, qu'est-ce qu'il était organisé, etc. Ben, je lui ai dit déjà, c'est sa personnalité qui est comme ça. Et je dis, mais on a travaillé sur tous les aspects pour qu'il soit aussi comme ça. Quoi. Tu vois, oui. Donc,
1: euh, ah ben euh, oui Je ne l'ai pas découvert, c'est des échanges. Et puis après, euh, voilà, ça a été des échanges sur les bases. Et après, moi, j'ai adapté les bases en fonction de, de mes besoins, de mes envies aussi. C'était ça aussi, hein, parce qu'il y, y a des choses que je programme, c'est mes envies, ce n'est pas, pas des besoins. Quoi.
0: Exactement, exactement. Et donc, du coup, tu fais ce 55 km. Ouais. Euh, il me semble qu'après, euh, ref... il y a quelques petites courses, hein. je crois. Je...
1: Oui, j'étais reparti à la Fox Trail à Bousonville, un petit 21, histoire de, de garder le contact un peu avec, un, avec le dossard, une compétition. Et puis, je m'étais fait un peu mal à une cheville sur le, sur Verdun, donc ça permettait aussi de, de revalider que la cheville était guérie et puis que ça allait dans le, dans le bon sens. quoi.
0: Mais surtout, on fait un sacré week-end de, de charge ouais. euh, trois semaines avant, donc du coup, ouais. à Maxi Race. C'est ça. Euh, bien et qui est. Une en fait, on va dire une semaine et un week-end bien, bien chargé. Ouais. Tu arrives à valider ça et est plutôt content, quoi.
1: Ah, ouais, ouais, là, c'est ouais, un kiff parce que c'est vrai que ça me faisait peur, quoi. Parce qu'au début, euh, bon, je m'attendais à ce que tu, que tu me charges la mule parce que ça, ça porte bien son nom, quoi. Et puis. Euh, quand je, enfin, je me rappelle, tu avais fait un podcast sur le sur le week-end sur le week choc là. Et puis, euh, bon, je l'écoute attentivement. Et puis, je suis en train de me dire, ah ouais, donc ça, je vais je vais avoir ça quoi finalement. <rire> et puis, euh, et puis ouais, le fait es dit, est dit, c'est qu'on avait déjà, bon, ça faisait deux trois semaines qu'on travaillait bien, euh, un bon bloc de charge. Et puis, euh, ouais, sur le week-end finalement, bah, je fais la maxi race sur le week-end quoi. Euh, avec du
0: vélo en plus. Je avec du
1: vélo en plus, ouais.
0: Donc, Ça euh... aussi,
1: c'est l'autre grande découverte de, de notre collaboration, c'est l'intégration du, du vélo dans la, dans la préparation. Quoi.
0: Ouais. Et de l'entraînement croisé aussi, mais l'entraînement croisé, tu en faisais déjà parce qu'au début, qu'on a commencé à, à travailler ensemble, tu faisais le défi, là. Euh, je me souviens, tu avais ouais, acheté…
1: les défis 100 jours, euh, 100 jours sur, la prépa, enfin, sur la PPG, quoi, les 100 jours de PPG. Euh... Ouais, ouais. ouais, ça, bon, après, j'étais convaincu de, de la ouais. nécessité d'avoir une bonne, une bonne préparation physique. Même si j'étais en surpoids, Voilà, je travaillais quand même un peu cette PPG-là parce que j'étais convaincu de, des bienfaits, de, de se préparer au mieux pour les épreuves. Quoi.
0: Mais tu te souviens, on avait travaillé, alors ça, c'est plus la sphère mentale, mais on avait travaillé un petit peu sur le pourquoi, pourquoi tu faisais ça, mmh. etc., les motivations. Et il En ressortait toujours que tu avais un petit peu ce syndrome de un petit peu d'imposteur et de se dire ça. Je, je suis pas un vrai coureur en fait, je suis pas un ça. vrai coureur, et ça, ça te pénalisait parce que tu te dis, Ça te mettait des bâtons dans les roues pour justement aller sur cette maxi cela là aussi. Oui, tout à fait.
1: Parce que euh, alors après, c'est euh, ouais, peut-être un peu la dérive de, de trop me documenter, de trop, euh, de trop être curieux. Voilà, on se rend compte de son niveau. Euh, et puis, euh, tu et et, sais, tu as toujours… Euh, on en revient à ce fameux UTMB, tu as toujours les gens… Ouais, mais il faut durcir euh, les conditions d'accès euh, parce que n'importe qui peut venir, machin. Après, tu as des petits blogs c'est aussi leur jeu de se dire euh, « Ouais, euh, bah, si tu marches en trail, c'est que tu as un randonneur. » Enfin, voilà, tu sais, tu as toute cette, euh, cette spirale-là et machinalement, ouais, j'ai plongé dedans. Enfin, ouais, je plongeais dedans, quoi. Comme tu dis, le syndrome de l'imposteur où… Euh, Bon, je suis passionné de ça, je, me, je vais sur les courses, mais mon objectif, c'était d'être finisher. Quoi. Ouais. Et
0: et on, a, on a travaillé là-dessus pour justement, ouais. après, en validant des étapes, tu t'es rendu compte que tu pouvais être en fait plus que finisher euh, en soi ouais. et que tu avais la confiance. Et Je me souviens, avant la Maxi Race, tu n'étais pas quasiment convaincu d'aller au bout, mais tu avais quand même certaines certitudes qui te disaient ouais. Je peux aller au bout de l'aventure et maintenant je peux, en fait, au lieu de me dire que je veux être finisher, euh, on avait évoqué le fait de faire un, un chrono.
1: C'est ça. Ouais. Ça, c'est euh, pareil, c'est un truc, euh, c'était le truc impensable il y, a, euh, il y a quelques mois en arrière. Quoi. Euh, comme tu dis, euh, j'avais le doute, de, avant, j'avais le doute de la finir. Quand je suis arrivé à la maxi race euh, mis à part une blessure imprévue que tu ne peux pas contrôler, je savais que j'irais au bout. J'ai aucun problème, je savais que j'irais au bout. Et comme tu dis, j'avais envie de la vivre. Et puis, euh, et, et j'avais envie que ça devienne un objectif. Et c'est vrai qu'on a commencé euh, à, à réfléchir un peu à un objectif. Et on s'est mis un objectif de temps à la Maxi Race. Ouais. Ouais.
0: Et donc, du coup, cette Maxi Race, comment elle s'est passée alors C'était magique.
1: <rire> bah, déjà, à la base, c'est une course. Euh, je pense que c'est une, une des plus belles courses de France parce que le décor. Euh, en plus on a eu la chance d'avoir un temps magnifique donc euh, voilà faire le tour du lac euh, avec tous ces tous ces points de vue sur cette euh, cette flasque turquoise enfin euh, c'est vraiment magique quoi et puis euh, et après bon bah le, le fait euh, voilà de, de finalement de ne pas la subir et puis de la vivre ça a été, euh, été d'autant plus euh, d'autant plus gratifiant quoi je me rappelle encore euh, j'ai reconnu parfaitement l'endroit où j'ai abandonné euh, l'année dernière euh, Ironiquement, j'ai refait le selfie à l'endroit du crime, comme je disais, euh, en disant euh, cette année tu m'auras pas, j'irai, euh, je t'aurai, et puis euh, et puis voilà et malgré à un moment donné comme tous les ultras, tu as des moments de, de moins. Il y a un moment donné où je suis dans le dur. Euh, Jusqu'à jusqu Villard-dessus, je suis dans le dur. Mais, euh, mais voilà, un, un ravito, on va dire maîtrisé, dans le sens où je me pose, je me, je me réalimente.
0: Là aussi, on, a, on, a, on avait beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Ouais. Euh, les ravitaillements pendant la course, parce que tu as la chance ben, que ta femme t'accompagne et qu'elle te fasse une assistance. Donc ça, c'est c'est ça vaut de l'or
1: ouais, ouais. ça vaut de l'or c'est vrai donc voilà de pouvoir se changer d'avoir la famille discuter euh, manger ce qu'on a envie euh, etc donc là je prends un peu plus de temps que d'habitude enfin euh, que sur les autres habitaux à ce moment là et puis, euh, je pars pour le dernier relais. Et finalement, euh, enfin, j'arrive, entre guillemets, à relancer. Quoi. Je relance la machine, j'en je, je, mets du PEPS dans, dans ma course et, et je termine la, la course en courant. Quoi. Alors que euh, dans mes rêves, je la terminais, certes, mais je me voyais marcher le long du lac jusqu'à la ligne d'arrivée.
0: Et moi, je me souviens parce que, euh, en fait, je, je, lorsque, lorsque tu faisais ta course, j'avais une grosse sortie de prévu pour ma compétition en préparation et je me ouais. souviens c'était sur le vélo et je regardais tout le temps etc et je t'avais même fait dans un col je me souviens dans le dernier col que je montais je regarde où t'étais et puis je t'avais fait un message vocal whatsapp ouais.
1: Donc, ouais, euh, et puis ça aussi bon après euh, c'est pareil l'aspect mental est, est hyper important tu bon bah le le Fait de bon bah moi d'avoir déjà la, la famille proche parce que je suis un Max res il y avait ma femme, il y avait ma fille, il y avait mes, mon père et ma belle-mère qui étaient là aussi, donc euh, j'avais quatre proches qui étaient là. Euh, toi, tu m'envoyais des, des vocaux, euh, euh, donc tu te, sens, tu te sens soutenu. Et puis euh, tu m'avais donné la petite technique des, des petits mots de la famille ou des proches qui, euh, qui ils avaient joué le jeu, et enfin, euh, et, et donc. Euh, Mentalement, as des, tu, tu sais que tu as des branches à te raccrocher. Donc, ça aussi, c'est important. Et, ouais. euh, et, et d'avoir, quand je dis la préparation, tout ça, bah, un, ça fait partie aussi de cette préparation. De se ouais. dire, euh, il, faut, il faut préparer ces moments de, de faiblesse, que ce soit physique ou mentale. Il faut, faut pouvoir les identifier et savoir comment les solutionner. Quoi.
0: OK. Et donc, tu termines cette maxi-race voilà, ouais. courant, comme tu dis. Donc, chose que tu n'aurais pas pu imaginer. et euh, tu, tu mets combien de temps encore pour le, pour le faire Je ne me souviens plus chronique. Je mets
1: 18h10. Euh, 18 ok, ok.
0: Donc, plutôt satisfait, plutôt oui. satisfaisant. Oui, <rire> tout à fait.
1: Oui, oui, pareil. C'est ça aussi. Après, comme on disait, dans l'acceptation, euh, j'accepte mon niveau. Je, je je me focalise plus là-dessus. 18h10, pour moi, je suis content. J'avais... Pour, pour un premier objectif quantifié, on, on s'était mis 17h. J'avais dit 17h, 17h30, je suis le plus heureux du monde. Je mets 18h10, donc je suis, je suis heureux. Je...
0: Tout à fait. Et donc, euh, derrière, bah, en fait, à la base, on avait prévu juste de ouais, collaborer éventuellement que six mois, tu n'avais pas d'autres objectifs derrière, non. etc. C'était vraiment la revanche. À la base, c'était euh, prendre la revanche. Ouais. Mais on avait déjà évoqué un petit peu à l'avance, quand même, par rapport à tes envies d'aller un petit peu plus loin, UTMB, etc. Et on avait repéré, mais on s'était dit, éventuellement, peut-être, il y a un petit 100 km en voilà, qui traîne, en fait, etc. <rire> Est-ce qu'on ira dessus ou pas Est-ce qu'on part Est-ce qu'on passe cette fameuse enfin, la, la, la barre fatidique des, des 100 km Et puis, tu te laisses un petit peu, quand même, la réflexion après la maxi-race, je me souviens. Et puis, euh,
1: derrière... ouais, parce que euh, c'est vrai qu'à euh, un moment donné, je sentais, euh, bah, tu sens que tu progresses, tu sens que tu progresses, tu sens que tu es à l'aise, etc. Euh, tu sais que, hors pépin imprévu, euh, tu y arriveras. Et, euh, et mentalement, tu dis, euh, merde, la saison, elle ne peut pas se terminer sur une maxi race. Quoi. On n'est que, que fin mai, quoi <rire> Je veux dire, si, si je commence à, 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 comment, à bien bosser, à progresser, on ne va pas s'arrêter au mois de mai. Quoi. Donc, euh, on évoque ça. Mais inversement, euh, bon, euh, Verdun s'était bien passé, mais il y avait eu ce petit pépin. Donc, je me dis, ouais, on va quand même attendre la maxi-race, de voir comment ça se passe. Pareil, de savoir si cette distance-là, euh, je la valide aussi.
0: Ouais, et si ça te plaît, tu vois, c'est ce que je ouais, dis. C'est ça. Euh... À, ben justement à Christophe que j'évoquais avant, c'est-à-dire qu'il prépare son premier Templier, ça va être un premier 80 km et justement euh, tu vois, il est un peu dans le doute à se dire euh, est-ce que j'arrive à aller sur cette distance-là est-ce que ça va me plaire etc. En fait, pour valider ça il faut aller au bout du cheminement qu'on s'est fixé c'est ça et là les réponses elles viennent, ça, ça se trouve tu aurais fait ta, ta maxi race là et on l'avait évoqué, tu te serais dit bon bah, non, en fait moi, c'est trop long pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère redescendre en distance. Le but, c'est euh, la finalité en soi, ce n'est pas forcément les ultras et d'augmenter les distances.
1: Ouais. Bah et, et je me le dis. Le pire, c'est que je me le dis parce que euh, je termine la maxi race. Tu as, as toute cette pression qui chute. Et, euh, et je, me, je me vois encore assis au bord du lac, regarder ma famille et dire euh, mais -ce fait, « Mais qu'est-ce que j'ai fait Arrêtez de me parler de trail tout. Euh, » Si vous, vous rendez compte, je suis en train de vous parler d'un UTMB, ça veut dire que là, je repars et je refais le même tour. <rire> Parce que la, une Max race, c'est un demi-UTMB. Ouais. Ouais, et et j'ai voilà, ce, ce moment de, de chute de, de, comment, de, de motivation qui est assez important. Euh, je crois que Lubna t'envoie un message ou quoi que ce soit, tu m'appelles derrière limite pour m'engueuler en disant euh, « Arrête, tu te rends compte de ce que tu as fait euh, ?» Euh, je me rappelle, je, tu, tu, tu me redis même, euh, as, tu premier checkpoint, euh, t'étais 1150e, tu termines 830, tu reprends presque 300 places, euh, enfin voilà, quoi. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai mis, euh, j'ai mis une journée, quoi. Je crois que le lendemain midi, euh, avec le fameux repas plaisir, tu sais, qu'on se oh, ouais, ouais. dit, c'est le lendemain, j'étais devant ma pizza, ma bière, et, euh, et je, regarde, euh, je regarde ma famille qui est là, Luna, et j'écoute, euh, bon, bah, en septembre, euh, je pense que
0: euh, voilà, on
1: sera en Alsace, quoi.
0: <rire> et donc là, le, 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 le défi, c'est quoi C'est 110 bornes, c'est ça hein Ouais,
1: ouais c'est ouais, sur le papier, 109 km, euh, c'est 4008 de D. Donc euh, de passer la barre symbolique des, des 100 km. Quoi.
0: Et puis c'est pas déconnant hein, dans la programmation parce que la Maxi Ray, c'est fin mai, donc on en avait réfléchi, ça faisait juin, juillet, août, et ouais. c'était septembre, donc ça a laissé du temps pour récupérer et de remettre progressivement la machine.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Donc euh, là, euh, on a travaillé, mais on n'a pas forcément euh, refait tout de suite beaucoup, beaucoup de volume, on a retravaillé un petit peu les intensités, etc. C'est ça. Ouais, tu
1: avais tout de suite identifié, euh, moi je ne connaissais pas la course, toi tu la connaissais, tu avais tout de suite identifié qu'elle allait être beaucoup plus roulante que la maxi race et que nécessairement il allait falloir, enfin, falloir s'entraîner autrement. Ce n'était pas, pas la même préparation que la maxi race. Non. Et, euh, et puis bah, là, euh, enfin, voilà, je, ça là-dessus, je peux que t'en remercier parce que euh, effectivement, c'est pas une maxi race et, et on a bien fait de s'entraîner comme ça. Euh, parce que c'est un, euh, est le côté un de... complètement différent. Quoi.
0: Ouais. On a beaucoup moins travaillé l'aspect… Euh... Enfin, on, a, on a continué à l'entretenir, mais on a beaucoup moins travaillé le côté euh, dénivelé, euh, ouais. euh, travail, de, travail voilà, de, de côte, etc. Et on a plus travaillé sur des intensités, on va dire au seuil, euh, mmh, avec, ça. etc. Mais en nature, toujours.
1: Ouais. Toujours en vallonné
0: oui. On a rajouté quand même du vélo aussi, un peu plus de vélo, on se souvient. Oui,
1: on, on a allongé les distances, euh, parce que voilà, moi j'ai accroché à cet entra entraînement croisé avec le vélo. Donc,
0: euh... Premier sans borne en vélo.
1: Ouais, ouais, c'était l'année des 100 finalement, hein. sans borne en vélo, sans borne en trail. Euh...
0: <rire> bon, sans borne à vélo, c'est plus facile que sans borne à pied quand même. <rire> je, je te l'accorde, je te l'accorde. Enfin, maintenant, je te l'accorde. Six mois derrière, je t'aurais <rire> regardé avec des gros yeux. <rire> Et donc, euh, ben, là, ça fait maintenant à peu près 15 jours. Hein oui, c'était 15...
1: une semaine et demie. Ouais, euh...
0: Donc, euh, raconte-nous un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, sur, cette, euh, sur cette compétition -là de 100, 109 km.
1: Oui, c'est euh, pareil, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre et puis euh, beaucoup d'assimilation, en fait. Donc... Euh... Donc, c'est vrai que bah, tu pars pas de la même manière. Tu sais que tu vas partir pour plus longtemps. Là, on partait pour, avec une nuit complète, contrairement à la Maxires, MaxiRest, on était parti à 3 heures du matin. Donc, on a eu 3 heures de nuit à la Maxires, À 6 heures, il faisait jour. Là, on ouais, est parti pas... à 21 heures. Ouais. Donc, on a fait une nuit complète. C'est pareil, une première expérience pour moi. J'avais eu l'habitude de courir de nuit, mais pas une nuit complète. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, ouais, ce. Donc déjà, ce, ce premier, euh, premier challenge de tenir une nuit où à un moment donné, tu te dis, tu vas dormir, etc. Mais par contre, ouais, je me suis vite rendu compte que tu avais effectivement raison et qu'on avait bien fait de travailler sur l'aspect roulant parce que <rire> voilà, je, de manière globale, je ne pensais pas autant courir sur, euh, sur cette épreuve et je ne pensais pas autant réussir à courir sur cette épreuve. Et c'est ça, ça la grande satisfaction de… Du, du travail qu'on a pu faire ensemble, c'est que euh, non seulement euh, voilà j'ai peut-être couru 60% ou j'ai du mal à quantifier, peut-être couru 60% du temps sur euh, comment sur sur cette course là, euh, mais surtout je cours encore une fois jusqu'à la fin quoi, et euh, et je cours avec plaisir jusqu'à la fin. C'est ça. Euh...
0: Mais, mais tu te souviens sur même sur la préparation de la maxi race, dans les entraînements, etc on insistait beaucoup sur le, sur le fait là à se dire je gère la montée tu vois en ouais. et dès que je peux je garde de l'énergie en fait pour relancer parce que c'est là que tu perds du temps oui. et après je gère les descentes sans trop casser de fibres au début c'était un peu ça voilà ouais. Ouais, c'est ça ouais, cet
1: aspect euh, négatif split que tu m'avais expliqué euh, ouais. Ouais. et, euh, et c'est vrai qu'au voilà, début de la course euh, je, les, les gars ils partent comme d'hab quoi tu sais il lance la course, les mecs, tu as l'impression qu'ils partent pour un 10 km. Quoi. Et en plus, j'ai eu la chance, moi, Christophe et Seb euh, étaient venus euh, me voir sur le départ. Quoi. Ils étaient là. Euh, tu as encore la team qui est là, tu pars à 21h. Euh, euh, moi, j'étais proche de l'arche, ça démarre. Tu te dis, euh, le réflexe que tu peux avoir, c'est de suivre le mouvement. Quoi. Et là, non. Par contre, euh, vraiment concentré, euh, vraiment envie de réussir, et je dis euh, tant pis, partez, partez, partez. Et là, tu te fais doubler, doubler, doubler. Enfin, et j'ai vraiment cette image ancrée à la première montée où bon, il fait déjà nuit, tu vois le serpent de l'ombre frontale au-dessus de toi. Et là, je me retourne et dans la nuit noire, je ne vois que quatre frontales. Quoi. Et là, dans ma tête, je me dis, je suis 174e sur 170, 178e. Quoi, <rire> Et, euh, et, et là, je me dis, bah non, finalement, de euh, bah, toute façon, c'est bien. Tu as, as fait ce qu'il fallait faire. Et puis, bah, je vais pouvoir quantifier l'évolution de la course euh, jusqu'à la fin. Quoi. Et je reste vraiment concentré sur, euh, sur ce cool, coup-là. Et, et je passe beaucoup de temps seul. Euh, parce qu'en plus, on n'est pas nombreux. On est 278. Ah oui. Donc, euh, voilà, le peloton s'étire. C'est pas comme une maxi race. où On est parti… Euh, comment à 1200 ou 1300. Enfin, je veux dire on a croisé du monde tout le temps sur un maxi race, mais là, tu passes beaucoup de temps seul. Quoi. Donc, c'est vraiment un apprentissage aussi euh, dans, dans le sens-là.
0: Et du coup, euh, bah, le déroulé, ça se passe relativement bien. Comme tu le dis après, comme sur la maxi race, bah, c'est un ultra, donc tu as des moments où tu es vraiment au fond du trou et puis des moments où tu n'es pas bien. Explique-nous un petit peu euh, comment, euh, comment elle se passe, ta course en globalité quoi.
1: Bah après on a ce qu'on avait euh, ce qu'on avait mis en place sur la Maxires je le répète sur le sur cette euh, sur cette UTHK parce que euh, on avait dit il faut saucissonner la course c'est euh, raisonne pas euh, sans 109 raisonne par tronçon c'est vrai que bon bah moi dans voilà dans mon organisation euh, j'avais mis les les points de passage à, à ma femme pour qu'elle puisse me, me rencontrer, etc. Donc en fait, je, pareil, je compartimente ma course en fonction de quand je vais voir ma femme, quand je vais avoir un ravito, mmh. ce qui permet de ne pas raisonner 109 km, mais euh, de raisonner sur des tronçons de, de 15 à 20 km mmh. qui sont mentalement euh, plus faciles à gérer. Quoi.
0: Ouais, tu découpes ta course et ouais. cette évite de dire euh, au bout de 20 km. Ah mince, il me reste quand même 89 km.
1: <rire> c'est ça, voilà, c'est pas ça. C'est euh, Là, moi, je pars, je sais qu'au kilomètre 14, je vois ma femme, je sais qu'au kilomètre 21, j'ai le premier avito je la revois au kilomètre 39, etc. Enfin, et j'ai vraiment compartimenté ma course. Ce qui fait que bah, quand j'ai euh, le premier coup de moins bien pendant la nuit, parce que euh, voilà à minuit, une heure du matin, j'ai le sommeil qui, qui me tombe un peu sur la tête. Euh, bon bah je suis pas... À un moment donné, je me dis ouais, « Ok, ça va être dur. Je verrai bien au, au matin si je dors un petit peu ou pas. Mais, » euh, Mais non, tu te dis « Hop, attends, il y a le ravito dans, dans deux kilomètres. On arrive au ravito. Euh, » Pareil, voilà on se pose cinq minutes, on remange, on on change les flasques, machin, et puis on repart. Et c'est vrai que là, le, de, de se concentrer sur ces objectifs-là, bah, je repars du premier habitot, la nuit, fini, je n'ai plus du tout cette sensation de sommeil, en, on n'en parle plus et, et j'avance. Okay. Et, et ça me permet d'avancer comme ça, euh, tranquillement, je me mets les petits objectifs au fur et à mesure. Quoi.
0: OK. Et donc, euh, bon, la nuit se passe, etc. Et globalement, tu ne fais que remonter quand même des places quoi.
1: Tout à fait, ouais. Ça, pareil, j'avais bon, euh, mon petit mémo que je m'étais préparé avec, euh, avec les points, euh, le profil, les points stratégiques, et puis euh, entre guillemets, mes les heures de passage pour, euh, pour avoir un peu une notion, sans prendre la tête, mais juste avoir une notion. C'est vrai que je me rends compte que le premier avito, bah, j'ai une demi-heure d'avance. Euh, le deuxième checkpoint, j'ai toujours une demi-heure d'avance. Donc. Euh, donc, je, je suis vraiment dans, dans mon chrono. Donc, quand je sors de la nuit, je me dis, bon, bah c'est bien, je, peux, je suis en avance, je peux prendre un peu de temps. C'est la première fois où je peux voir ma femme vraiment sur un ravito assisté. Donc, là, je prends un peu de temps, je me rechange, un peu comme on avait dit à la Maxires, je passe Je suis habillé pour la nuit, là, je me rechange pour la journée, pour remettre une tenue plus légère. Et là, merci, merci à ma femme, parce que c'est là où l'assistance, elle fait beaucoup, parce que tu peux te permettre de te changer
0: <rire> exactement
1: tu repars euh, au sec
0: et tu as l'impression d'être frais quoi.
1: ouais voilà tu peux te permettre de changer tu peux te permettre de, de lui donner du matériel d'en de, prendre du nouveau etc quoi. Donc, euh, donc ça me permet euh, voilà je redémarre euh, au petit matin euh, euh, frais je suis content de ma première partie de course parce que je ne suis pas trop euh, j'ai pas trop entamé le corps donc euh, et euh, je me dis bon bah c'est bien c'est dans ma tête j'ai passé l'échauffement tu vois c'est euh, donc euh, donc, mentalement, c'est bien. Donc, euh, en plus, le soleil se lève. Donc, il y a tout, euh, voilà, tous les paramètres sont regroupés pour, euh, pour se dire euh, on continue la course dans de bonnes conditions. Quoi.
0: OK. Et donc, ben, tu, voilà, le cheminement de la course passe et tu franchis cette ligne d'arrivée. Et puis, ce que tu disais avant, tu étais 174e avec quatre frontales derrière toi. Et puis, au final, tu termines centième quand même. C'est
1: ça, ouais, le centouron. Voilà, le oui.
0: sang, tout rond. Et... Et puis un
1: sang que j'ai été chercher, quoi. Ça aussi, c'est une autre fierté, c'est que c'est un sang que j'ai été chercher, quoi.
0: Et tu te rappelles, on en avait parlé, moi, ça m'avait toujours fait... Euh... Enfin, ça, ça me le fait toujours, mais le, le... la première fois que j'ai dépassé le sang, je regardais le sang sur la montre. Est-ce que toi, tu as eu ça aussi ou pas Ah
1: oui, 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 oui. Bah, j'étais là, euh, je me suis arrêté, j'ai fait un selfie euh, pour y avoir la photo souvenir du, du 100 km,
0: quoi. C'est impressionnant, moi, la première ouais. fois j'ai halluciné, je me dis, mais... Je... Et... Et je me rappelle, c'était 90. C'était dans la, dans la montée du col du tricot à la TDS. Et je regarde la montre 99,9 et puis je vois 100 km. Je dis ouais. Tu as fait 100 km, Guillaume. <rire>
1: Surtout qu'après, la montre, tu n'as plus la même échelle parce que tu as, as, as les dizaines de mètres. Oh ouais, est 100, et quand tu arrives au-dessus de 100, tu n'as plus que les 100 mètres. C'est-à-dire qu'après, la montre, elle ne bouge que quand tu as fait 100 mètres. Quoi. Ouais. Et, ça, et des fois, il ne bougent pas beaucoup. Hein, les... <rire> en fonction du secteur, il ne bougent pas beaucoup. Mais là, j'ai eu la chance. Il voilà, euh, y avait 106 et puis les 8 derniers, c'était une descente. Donc, c'est vrai que j'étais dans une phase assez dynamique. Je courais et puis euh, j'ai ouais. terminé la course. À, sur...
0: à courir jusqu'au bout, quoi.
1: Ouais, ouais ouais ouais, à courir et à reprendre des à reprendre des coureurs jusqu'au bout quoi. Donc ça c'est une autre satisfaction.
0: Donc voilà bah deux on va dire deux objectifs de valider quoi.
1: C'est ça, deux, deux beaux objectifs de valider une une belle saison, une très belle saison, je pensais vraiment pas en arriver là. Donc c'est que de de bon augure pour comment pour la suite quoi, ça je veux dire, j'ai pas eu tout ce que j'ai voulu faire a été validé sportivement, mentalement, dans tous les sens du terme. Euh...
0: Oui, c'est une satisfaction. Quoi. Tu ouais. t as, t as, construit, as tout construit pour y arriver. C'est pour ça que je voulais t'avoir, euh, et on en avait discuté, c'est inspirant le fait de se dire que tu vois, tout est possible et ça peut inspirer des gens. C'est-à-dire oui. que des fois, il y a des personnes qui se mettent des barrières, mais en fait, non. Quand tu t'investis et que tu as réellement envie, et c'est pour ça qu'aussi le côté motivation, il joue énormément, c'est-à-dire que toi tu as défini pourquoi tu voulais faire ça et quelles sont tes réelles motivations. Et tu es passionné par ça, passionné par la découverte. Ben, ça t'amène à faire des choses que tu ne pensais pas, quoi. En fait,
1: c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que, bon, euh, les comme tu dis, les par contre, c'est de l'investissement, quoi. Ça, c'est clair. Euh... Il n'y a rien sans rien, quoi. Je veux dire, euh, malgré tout, euh, je veux dire, quand il faudrait ressortir les stats Nolio depuis euh, depuis le début de l'année, euh, on a quand même bossé pour en arriver là, Donc, euh...
0: Euh, tout à fait. Non, mais il n'y a rien qui se fait sans rien, ça, c'est clair. Mais après, c'est plus facile quand tu as ce côté motivation aussi. Et puis que c'est ça aussi, tu as le soutien de tes proches, tu vois. Ouais, et... J'ai le soutien de tout le monde aussi, ouais, parce que. Voilà, c'est de
1: l'investissement aussi personnel parce que voilà, on, a, on avait enfin, sur les dernières semaines, on avait 5-6 séances par semaine, quoi. Donc, euh, donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi euh, l'assumer au niveau familial, quoi. Donc, euh, okay. après, c'est aussi l'avantage de, de ta méthode de travailler c'est que c'est pas 5-6 séances de 3 heures, on travaille plus sur la qualité que, que la quantité. Alors certes, il y a une quantité sur le nombre de jours, mais, euh, mais voilà, c'était des séances euh, qui, qui, qui avoisinaient euh, une heure, 1 heure 15 quand c'était du, du trail ou de la course à pied, et puis euh, deux heures à trois heures quand c'était du vélo, mais plus ciblé sur le week-end. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, c'est pour ça, et c'est ce que je dis toujours, c'est euh, tu vois, on essaye toujours, de, avec tous les athlètes que j'encadre, de, de, de faire en fonction de leur planning, en fait, tu vois, et oui. c'est pour ça que. Tu avais un plan toutes les semaines, on faisait le point, et tu me disais, bah voilà, là, je ne serai pas dispo, là, je vais à un concert avec quelqu'un, là, je pars en vacances. Donc, voilà, les jours, c'est pas, tiens, prends le plan et débrouille-toi.
1: Ouais on a toujours réussi à adapter. Et puis, même si à un moment donné, on n'a pas réussi à faire, entre guillemets, ce qu'on aurait voulu faire, ce n'est pas grave, finalement. cest ça. C'est un peu comme ce que tu me disais sur la nutrition. Il euh, faut garder aussi un moment de plaisir. Euh, et euh, sur euh, 21 repas dans une semaine, euh, tu peux te faire plaisir euh, Tu peux te faire plaisir une fois dans la semaine. Et c'est pareil dans les entraînements. Euh, ce n'est pas parce que tu as programmé 12 semaines d'entraînement que s'il y a une semaine, elle est un peu moins bien parce que tu as des contraintes personnelles ou des envies personnelles. Ce n'est pas pour ça que tu louperas ta course.
0: Non. Et tu te souviens, c'est même toi, à un moment donné, je me souviens d'une anecdote, c'est… Euh... Tu es allé à un concert avec des amis. Oui. Euh, un moment de, un, on avait quand même fait un, un visio. Et puis, j'ai été ouais. surpris parce que tu avais fait le visio juste avant de rentrer dans la salle de... de oui, de, j'étais devant, devant le Galaxy à
1: Amnibille, Ouais.
0: Après, on avait travaillé sur ce côté-là parce que tu te mettais des barrières aussi sociales par rapport à ça. Ouais. Et mmh. c'est moi qui t'ai dit, écoute, lâche un peu la bride, essaye de te réfréner un petit peu et puis de, de lâcher des fois avec le trail aussi, quoi, tu vois
1: Ouais, après, voilà, c'est peut-être un des un des points euh, pas noir parce que c'est n'est pas, pas le bon terme, mais c'est un des points d'amélioration de l'année prochaine. De, c'est vrai que bon, je me j'avais cet esprit de revanche, j'avais cet esprit de de, de, de dire euh, voilà, il faut vraiment que j'y arrive, de faut que je travaille, etc. Donc je, je me suis mis dans une bulle cette année. Donc, je pense que c'est nécessaire, peut-être la première année ou, dans, ou au début. Mmh. Maintenant. Tu vois, l'année prochaine, j'aimerais bien travailler, toujours travailler autant, mais, euh, mais apprendre, euh, apprendre à, à, à avoir des loisirs ou des contacts, une vie sociale, etc. Je me suis un peu trop enfermé cette année. C'est un peu le, le seul truc.
0: Ouais. Mais tu te considères aujourd'hui, maintenant, tu peux le dire comme un coureur, et tu es rentré dans la catégorie des ultra trailers, quand même. maintenant.
1: C'est ça, ouais, c'est complètement un autre discours. Je me rappelle, il y a un an, tu fais quoi Ouais, j'essaye de faire du trail. C'était vraiment ma réplique. C'est ouais,
0: valorisé, vraiment, ouais. vraiment ouais. réellement.
1: Et maintenant, c'est euh, tu fais quoi Bah ouais, je fais de l'ultra. <rire>
0: ouais. Et donc, à terme, c'est quoi ton, ton Graal à toi
1: bah, on pas la... Oui, bah, le Graal, c'est toujours le même. Je pense que tous les, les trailers, on a cette, cette magie du TMB. On l'a encore vu là. Enfin, on a encore ah. une édition cette année magnifique. C'est génial. Euh, elle peut être décriée comme adorée. Euh, tu, Il y a tu, quand même du tu... temps qui va. Hein oui, ouais. voilà. Donc, la euh, chance, euh, le travail de cette année a payé parce que euh, bah, j'ai rempli les minima. Euh, maintenant, euh, j'ai eu la chance d'avoir participé aux anciens tirages au sort, donc en récompense de, de ma fidélité d'échec <rire> dans les courses UTMB, ils m'ont offert une Running Stone. Tu vois donc, euh, bah, je me suis préinscrit pour l'UTMB l'année prochaine et puis si les planètes s'alignent euh, et que ma Running Stone, elle, elle sort, euh, bah, on aura du boulot tous les deux l'année prochaine. Quoi.
0: Ouais, mais Comme on a dit, hein, ce sera peut-être un signe du, du destin si ça doit être ça, c'est que dans la continuité, tu dois aller vers ça, c'est sûr. quoi. C'est
1: ça. Donc ça, bon, c'est l'objectif, on va dire, rêvé de l'année prochaine. Après, l'objectif concret, on en a un peu parlé, euh, j'aimerais bien faire la, la Lavaredo, euh, comment euh, en Italie du Nord parce que euh, je pense que dans cet aspect progression… On, voilà, euh, ouais, on continue à nier
0: vers le haut, mais… On pas, ne pas, passe pas non plus à un gap exceptionnel. Quoi.
1: Non, voilà, on va passer de, voilà, de 106 à 130. Alors certes, elle sera plus technique, il y aura plus de D+. Mais voilà, essayer de garder cette, cette progressivité. Et puis, et puis on, verra bien, on verra bien en fonction de l'UTMB le deuxième objectif de la saison. Quoi. Je trouve ça bien le... Pour moi, à mon niveau, deux objectifs majeurs dans la saison, c'est bien. De toute façon, ouais,
0: mais tu as raison, pas... c'est ce que je conseille un petit peu à tout le monde. Et c'est ce, ce que je, 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 je faisais un petit peu au début. J'étais un gros consommateur, en fait, on va dire, de course. Mm. Mais en fait, tu t'épuises pas seulement physiquement, mais tu t'épuises mentalement ouais. aussi. Tu, vois mm. tu veux Malgré tout, quand tu mets un dossard, tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Donc, euh, voilà. Et en fait, cibler deux à trois objectifs avec vraiment un objectif majeur et puis des sous-objectifs, entre guillemets, je pense que c'est vraiment la ouais, bonne chose ouais. de cramer. Quoi, tu vois
1: mmh. Donc là, pareil, je vais prendre… Là, j'ai besoin un peu, comme tu dis, de souffler mentalement, etc. Après, je, je referai comme on a fait l'année dernière. Pourquoi mes objectifs euh... Voilà, les réadapter tous les ans parce que je sais déjà j'y pense souvent je sais déjà que mon pourquoi mes objectifs ont changé par rapport à l'année dernière donc jamais voilà, fait. Les, les remettre les remettre par écrit parce que ça fait du bien de l'écrire moi j'aime bien écrire mes, mes aventures parce que ça fait du bien de les sortir ça fait du bien de les garder en souvenir et euh, Et puis on verra on prendra le temps de regarder voilà, le calendrier les envies aussi les contraintes de l'année prochaine parce que comme tu dis il faut aussi penser perso quoi
0: ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh... Là, comme on s'est dit, comme on, comme on avait déjà débriefé, etc., ensemble, le but, là, c'est de, de plus euh, prendre la fin de saison comme du plaisir. C'est ça. De refaire un petit peu de foot, etc. Mm. Euh, tu vas faire un peu de natation avec tes collègues, il me semble. C'est ce que tu Ouais, c'est ça.
1: Ouais, L'objectif, c'est ça. Après, euh, peut-être un, un petit dossard, tu vois, comme là, il va y avoir la, la Graouli by Night. Voilà, mais au plaisir, on ne met pas. Voilà va Continuer à entretenir, c'est ce qu'on s'est dit. C'est ça, oui, parce que il faut, je pense qu'il faut entretenir le, le niveau, parce que sinon, ça ne sert à rien de recommencer de zéro tous les ans. Donc, il faut maintenir ce niveau-là pour continuer à progresser dans le travail l'année prochaine.
0: Ouais, et c'est ce que je dis toujours, et on était sur la même lignée par rapport à ça. C'est souvent, tu vois, quand tu, tu valides un petit peu des gros objectifs comme ça, des grosses courses, tu as envie euh, peut-être d'aller de nouveau, tu vois, euh, je ne sais pas moi, il y a les Templiers, il y a la Saint-Élion, etc. Mais ça fait trop. Donc, une mmh. fois que tu as validé ça, il faut profiter, il faut savourer ce que tu as fait. Tout à fait. Partir sur du plus court, c'est comme si tu partais sur une autre saison, en fait. Donc, moi, j'aime bien faire à mes athlètes sur la période-là, justement, tu vois, à partir, quand ils ont validé leurs objectifs, septembre, octobre, eh ben, de partir sur éventuellement des préparations un petit peu plus courtes, retrouver du dynamisme. Mmh. Je trouve que c'est la meilleure des solutions pour garder de l'envie, ne pas se blesser, garder de la fraîcheur physique, mentale, et puis euh, travailler correctement sur la saison suivante déjà. Oui,
1: ouais. tout à fait.
0: Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein, monsieur monsieur l'ultra trailer maintenant.
1: L'ultra-pastèque,
0: <rire> ouais. comme tu dis. <rire> Alors, pour l'anecdote, si on va quand même dire avant, avant de se quitter, on va quand même dire l'anecdote de l'ultra-pastèque, mais en fait, Damien est un gros consommateur de pastèques sur les ravitaillements. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Monsieur Ultra Pastèque.
1: Ouais, et, puis, euh, et puis, on a eu la chance de, de partager… Enfin, euh, j'ai eu la chance de partager deux épreuves avec d'autres coachés qui viennent ouais. de, de Lens. Ouais. c'est vrai qu'on voilà, en a rigolé parce que même eux je les ai un peu convertis à ça et puis on voit dans notre groupe là, quand je vois Seb et Patrick tout à l'heure qui mettent le message on a prévu de la pastèque aussi pour ce week-end c'est trop grand, c'est trop cool ouais.
0: puis là eux ce week-end ils sont sur le ouais. trail de lac de Serpent ils sont 167 km
1: costauds. ils vont nous faire vibrer là c'est bien
0: ouais. donc voilà et puis, bah, tu nous prépares aussi, et ça c'est super, tu nous prépares une, une carte de France avec tous les coachés qu'on a, enfin tous les toute la team de coaching, donc c'est plutôt sympa, on va avoir ça bientôt. Là, super, ouais,
1: super. ouais, je, euh, on va terminer les derniers euh, qui, qui ont répondu sur les localisations, etc., remettre un peu en forme, mais ouais, l'idée c'était qu'on puisse mieux se, se localiser et se connaître. Quoi, est, euh... ouais. Et
0: donc. puis, qui hein, moi, l'objectif c'est éventuellement de, comme je l'ai dit hein, dans le groupe, c'est de de pouvoir l'année prochaine éventuellement réunir un maximum de, de personnes du groupe et puis de se faire un, un petit stage tranquille sans pression ouais. c'est vraiment sympa quoi ouais, Sachant...
1: ouais, je pense que c'est là on se rend compte que dans le groupe tu vois bien qu'il y, y a une émulsion tout donc c'est vrai que c'est sympa et puis on a envie de se connaître et pas, pas juste derrière les écrans des, smart des smartphones ouais. etc quoi. Donc,
0: euh... et puis en plus euh, il y a des gens qui sont dans des belles régions hein, c'est super hein, là il hein,
1: y, y en a il y en a ils sont, ils sont bien lotis dans le dans le terrain de jeu ça c'est clair <rire>
0: Okay. Bon, ben voilà. Bon ben, En tout cas, merci Damien pour ton témoignage, c'est super. Ben, merci
1: à toi, c'est un plaisir de, de participer et puis de pouvoir échanger.
0: Et puis, euh, ben, j'espère que ça pourra, et je sais que ça va inspirer certaines personnes et qui ont des fois du mal à, tu vois, à se mettre en route et se dire je suis débutant, j'ai peut-être pas forcément les capacités, etc. Non, il faut se lancer et t'en es la preuve, et c'est pour ça mm. euh, je trouve ça très inspirant. Donc, euh, merci à toi de ton témoignage, et puis, ben. Encore continuer à récupérer parce que c'est la semaine encore de récupération. Après, il faut retourner un peu au travail. Voilà,
1: c'est ça. Oui, bah, ça, on en discutera. Mais oui, la semaine prochaine, là, je sens qu'il y a besoin de reprendre. Tu vois, là, bon. pareil, tu sens la, la chute et par contre, tu as un besoin de sport. Là. Donc, je sens que là, ça va revenir.
0: Bon, bah, c'est bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, alors, ouais, à merci à, tous, à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis à une prochaine pour un nouvel épisode de l'Ultra Endurance Podcast